0: Всем привет, меня зовут Аскалепова Настя, я журналист по образованию, фотограф по призванию, и вы слушаете мой подкаст «Мечтайте делать». Сегодня в гостях у меня Саша Шеклейна. Саша, привет, расскажи, чем ты
1: занимаешься. Всем привет, я фитнес-тренер, у меня свой проект, я его назвала «Форм», и, в принципе, ну, можно сказать, блогер, флюенсер.
0: И сегодня мы с Сашей обсудим не только ее историю, как она создавала свой бизнес, свое дело, но и то, как она сейчас продвигает свой личный бренд, как она набирает группы по фитнесу, а также обсудим каналы продвижения, путешествия, мечты и цели. Я еще знаю, что ты участвуешь как в проекте или нет? Это что? Расскажи еще, пожалуйста, про Fitstars. Да, что а, это получается
1: делаешь? самая крупная площадка в России, они даже можно сказать монополисты. У них, по моему, там оборот в этом году был. Ну, мне почему-то всегда это интересно обсудить, какой оборот у компании. Ну, то есть Мне кажется, это как-то показывает mm-hmm. э, масштаб этой компании. По-моему, там было 214 миллионов оборот в этом году. Эту площадку рекламируют все блогеры, «Все звезды, то есть там нормально закупается реклама, и я там тренер.
0: Да, мне интересно, как вообще проходит вот этот рабочий план, сколько раз ты там снимаешь тренировки, как часто вообще ты там принимаешь участие?
1: Слушай, там каждый тренер как сам себе продажник, так сказать, то есть я сама придумываю свою программу, сама придумываю ей название, сама себя, так сказать, там позиционирую. Записываю программу, когда я что-то придумала, когда мне что-то пришло в голову, или я договорилась, там, с ребятами, что можно, например, что-то новенькое записать. Например, недавно я решила попробовать новое направление, я об этом сказала, и вот мы и будем делать пилот на YouTube — и потом, скорее всего, записывать это непосредственно уже на сам Fit Старс. И это направление кардио-дэнс, uh, представляешь? Ну, прикольно. Я бы хотела таким заниматься, да. И мне показалось, что здорово это попробовать. Кажется, что может получиться, и я иду в свой страх и попробую это.
0: мне кажется еще, что многие девушки, они хотели бы танцевать, но им страшно, что они не умеют. А вот кардио дэнс это как раз таки про то, что это тренировки, и как будто бы не обязательно уметь танцевать, а просто ты делаешь элементы элементы под музыку динамично да, да правильно я поняла?
1: да там получается да, идет склейка какой-то музыки какие-то элементы из, не знаю функционала просто какие-то движения и все динамично то есть ты слышишь музыку и это все делается под музыку и это примерно там не знаю 10 и 20 минут можно встать с утра и сделать эту тренировку взбодриться это же поднимает ещё настроение мне кажется очень сильно как такое, карту Такая нагрузка прикольная mm-hmm. я, я сама помню, иногда включаю дома На самом деле для меня это всегда обычно весело Я думаю, вот кто-то, не знаю, там В окошко посмотрит А я танцую в комнате Под это видео, это забавно
0: а Скажи, на этой платформе есть у вас Какие-то рейтинги, аналитика Чтобы ты как-то могла анализировать свою работу Именно со стороны внутренней
1: Слушай, там да, там есть комментарии. Ну, то есть, там целая платформа, да, даже есть всякие рационы питания, всякие курсы. Там, по-моему, 32 тренера с разными программами, mm-hmm. то есть, там на любой вкус все есть. И там есть рейтинги, не видела. Там в основном вот комментарии И uh-huh. показывает, сколько человек с тобой занимается Если бы там была бы, наверное, плохая у меня аналитика Скорее всего, бы со мной бы, наверное, дальше uh-huh. бы не работали
0: мне, мне интересно, как тебя мотивирует Чтобы ты хотела продолжать с ними сотрудничество? А,
1: у меня идея в том, что для меня это как имя Они хорошо вкладываются в рекламу Я себе много где вижу То есть мне прикольно, что я часть какой-то большой компании Люди меня находят в Инстаграме Мне пишут, что им нравится со мной тренироваться Ну, они кайфуют, у них есть результат от этих тренировок и меня это мотивирует, но мне это нравится.
0: Очень классно, что мы так сразу перешли к твоей работе. Но uh-huh. у меня был список, и я думала его придерживаться. Uh-huh. Но здорово, что мы смогли так спокойно дальше двигаться. Uh-huh. Но все-таки давай вернемся к тому, чем ты вообще занималась в детстве, uh-huh. какие у тебя были мечты, желания. И как это совпало ли с нынешней... <свят> нынешним временем? Mm-hmm.
1: Слушай, этот путь на самом деле очень был таким длинным, сложным, наверное. Скажу так, что в детстве Ну давай начнем с детства, mm-hmm. да, чем вообще там занималась, что у меня там было. Знаешь, наверное, можно здесь начать с того, что почему вообще вот фитнес-сфера и вот это mm-hmm. все, что я, наверное, с детства всегда хотела, ну, всегда спортом занималась. А, вообще хотела пойти на танцы, на акробатику, но я пошла в фехтование. Занималась фехтованием, моя старшая сестра занималась фехтованием, и родители всех отправили на фехтование. И я же вообще была предпринимателем, у меня был свой фехтовальный клуб, то есть у меня на самом деле намного шире, наверное, моя сфера деятельности. Вот, что я там, у меня было несколько групп, экипировка, я арендовала помещение, и у меня прям... ну как мини-бизнес был, можно сказать. Но вот, в детстве, получается, я занималась фехтованием. И у меня в какой-то момент жизни я задумалась над похудением. Были взлеты в этом похудении, падения. Очень натерпелась с этим похудением. И в какой-то момент жизни я нашла какие-то определенные формулы для себя в плане тела, в плане нагрузки, в плане питания. Очень много работала с мышлением, работала над собой. И нашла алгоритм, который дает девушке, мне, в в том числе девушкам, чувствовать себя спокойно, спокойно классно питаться, классно тренироваться, видеть результат без того, что переживала я в свое время. Вот. И у меня как такая миссия, чтобы люди не проходили мой путь, который проходила я, а сразу давать уже вот готовые решения, готовые какие-то схемы, как можно без вот этого объема страданий, которые я проходила свое время, не проходить их. Смотри, получается, я в 7 лет начала заниматься. Mm-hmm. В спорте я была профессионально занималась, я была в сборной Санкт-Петербурга, а пятая была по России. Было, по-моему, четвертое место, да, у меня было в Париже на большом турнире, ну то есть я кандидат mm-hmm. мастера спорта, вот, и потом постепенно я работала еще в госструктуре тренером, и потом я уже открыла как свое дело, я mm-hmm. поняла, что там нету денег, а я хочу зарабатывать деньги. Так и
0: на сколько лет это было? У тебя вот это понимание пришло, что ты все, все надоело, хочу свое.
1: Слушай, я, наверное, с самого начала всегда была, как сама управляла, сколько я зарабатываю, наверное, самого детства, я так скажу. То есть официально я пошла на работу даже не с целью дохода. Mm-hmm. У меня была определенная миссия, когда я туда шла. А так получается свое дело, наверное, где-то в 20, получается в 22 где-то.
0: Mm-hmm. Я так не привыкла об этом говорить, но мне сказали, что это интересно. Давай. Про деньги. Сколько старт нужен для того, чтобы сделать свое дело, свой бизнес? По фитованию Да-да-да. То есть это... получается свое Получается, ты должна закупать
1: инвентарь. Да, да. 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 На самом деле можно даже без вложений это все делать. Если ты грамотно настроил рекламу, набрал детей, можно даже без вложений начать и постепенно из этого вкладывать деньги уже в копировку, либо детям говорить уже покупать самим копировку. То есть можно это сделать без вложений. А, на самом деле я удивлена, что вообще по России а, у нас в Питере очень много фехтовальных клубов, потому что кто-то это начал, посмотрели, и все начали. В целом, например, вот я была там в Краснодаре или еще в каких-то городах, почему-то никто этим не занимается, то есть никто не открывает своих тварьев клубы и на самом деле это не так сложно как кажется то есть ты просто делаешь рекламу набираешь там группу не знаю с 10 человек и постепенно это вкладываешь в копировку но ну и копировка конечно у нас дорого стоит то есть там ну 1300 400 в нее надо вложить определенно но если есть такие средства здорово если нет то это все постепенно то есть можно без вложений на самом деле
0: Мне кажется, что фехтование — это такое не массовое, как будто бы, ну, в плане не такое популярное. Это как для меня, вот, допустим, это как гольф или как конный спорт, что-то такое на богатом, знаешь. Ты ощущала вот на себе, что интерес какой-то людей, когда ты говоришь, что ты вот вообще-то фехтовальщица?
1: Слушай, на самом деле, когда ты там в новый коллектив заходишь или там ознакомишься с людьми, И это очень запоминается. То есть если ты говоришь, что я там фехтованием занимаюсь, а у меня фехтовальный клуб, то ты автоматически знаешь, все это интересно, тебя запоминают, и... Ну, это здорово. То есть mm-hmm. мне это на самом деле очень нравилось. Я даже, наверное, сейчас очень грущу, что у меня нету такого. Ну, я убрала это из своей жизни, потому что, чтобы двигаться дальше, я не могу за питью зайцами погнаться, иначе я нигде не буду. Mm-hmm. Поэтому я приняла решение: там, сколько я занималась в фехтовальной сфере, мне сейчас 26. Получается, я вот в, в этом году практически, да, я все закрыла, все отдала продала вот и получается 7 лет я была в этом получается ну примерно 20 лет точно угу. практически я этому всему посвятила я просто взяла и вычеркнула эту всю главу из своей жизни давай двигаться по
0: образованию заканчивала какой-то физкультурный или да вот я заканчивала высшее... лезгов то. Угу сделаю что я знаю.
1: Но это в Питере mm-hmm. самый, наверное, крупный mm-hmm. университет mm-hmm. у нас. Да и в целом в России, мне кажется, это такой, э, ну, хороший университет mm-hmm. именно в плане для тренера. Класс. И
0: я думаю, что это точно прибавило тебе какой-то уверенности, силы внутренней. И в профессиональном плане ты чувствовала, что это тебе точно нужно.
1: Слушай, mm-hmm. я когда туда поступала, я не знала, кем я хочу быть mm-hmm. и чем я хочу заниматься. Я туда пошла, потому что я занималась фехтованием, меня вообще привлекал маркетинг, реклама, все в таком ключе, потому что мне всегда было интересно зарабатывать деньги. Интересно было... Что-то создавать и продавать Что-то придумывать У меня же была там группа ВКонтакте На 240 тысяч человек Про одну, одного блогера Я там продавала тоже рекламу, что-то создавала Я на самом деле очень много чем занималась В жизни, вообще не связанная Со спортом и не связанная Там, не знаю, с бизнесами И так далее, я много где работала Не знала, куда идти и пошла туда и на втором курсе я начала просто работать тренером, при, применять сразу свои знания. Потом я вот поняла, что как здорово, что я там, что я это все изучаю. И если бы в данный момент я там бы училась, я, наверное, еще бы больше поглощала бы все эти знания, потому что это мне ну, пригодилось в определенную жизнь, потому что я стала фитнес-тренером.
0: Мне кажется, вот я помню из Инстаграма, это что-то показывала, рассказывала про группу ВКонтакте. Да. А что за блогеры мне интересно? Это или... Катя Клеп. А, угу. Что было самое сложное, с чем ты сталкивалась в работе и как справлялась с трудностями? Слушай,
1: у меня, если про фехтовальный клуб, даже можно не фехтовальный клуб, но можно даже госструктуру взять. Мне очень тяжело на кого-то работать. Когда мне говорят, когда у меня отпуск... ограниченность в доходе какая-то, ну, какой-то потолок есть, я выше не могу подняться. То есть мне было тяжело реально в коллективе, в госструктуре, потому что надо мной возвышались, у меня были какие-то планы, цели, мне могли там что-то прокомментировать, сказать что-то про мой инстаграм. Ну, то есть такое... я надеюсь, они, конечно, не будут слушать этот
0: подкаст, но ладно. Но даже ну, если... токсично да. было.
1: Было uh-huh. токсично. То есть, там, не знаю, мне могли сказать, ой, ты, наверное, новый iPhone купишь, он выйдет. Я говорю, uh-huh. ну, куплю. Вот тебе там заняться нечем. Ну, то есть, постоянно uh-huh. что-то мне говорилось в этом окружении общества. Даже когда я брала ипотеку, мне говорю, ну, твой муж будет, наверное, так к себе переедет. Я говорю, Нет, но это будет моя квартира Которую потом детям передам Мужа там не будет, у мужа своя квартира будет Ну то есть мне постоянно Вот токсично как-то Ну ущемляли там, возвышались надо мной И мне было там тяжело То есть я как личность Очень сильно там выросла, отстаивала свои границы Уже не хотела быть для всех хорошей Ну то есть там была такая хорошая трансформация А дальше сложности в работе были Мне, я очень верю в доброту людей, в их честность. То есть я прям, не знаю, люблю как-то доверять людям, не знаю, с которыми я там общаюсь. Не знаю, вот какая-то у меня такая детская наивность. А в работе с деньгами, к сожалению, там не всегда можно доверять так. И у меня была ситуация, когда я думала над франшизой по фехтованию, я хотела... А как раз вот я тебе говорю, что во многих городах нету там фехтования, как просто клуба детского. Именно коммерческого. И я думаю, блин, прикольно, можно создать франшизу, продать туда-сюда. У меня сестра в Америке, еще там клуб откроем. Ну, то есть, у меня, ну, вот так все время в голове мыслительные процессы. Может быть, это и будет в моей жизни, я не знаю. Может быть, потом инвестиции какие-то я туда отправлю. Я не знаю, что-то сделаю. Вот. И у меня как раз я только подумала об этом, и мне пишет там, мальчик, который занимается тоже фехтованием. Слушай, хочу открыть свой клуб, можно по твоим именем типа, давай что-нибудь сделаем. И я такая, блин, прикольно, мне нравится, здорово, класс. В итоге помогла ему, там, мы набрали ему детей, я дала ему копировку. Я ничего не задокументировала с ним. И он потом... Ошибка номер О- ошибка раз. Ошибка номер раз. Ну, то есть я думала, ну, под... сейчас как не договоримся, mm-hmm. да. Ну, сколько мне там было лет? Ну, 20, mm-hmm. наверное, 21. Но я, в общем, вообще об этом не думала. Еще ну, близкий такой, знакомый какой-то, нелевый человек с улицы. И в итоге он потом говорит, слушай, спасибо тебе за все, но мне что-то название не нравится, это как, не знаю, знаешь, там девушка уходит замуж за парня, такой, что-то прическа уже дебильная, уже не нравится. Ну, вот, то же самое, мне название твое не нравится. И вообще как-то дальше хочу двигаться. И я такой, блин, прикол. но Он мне там перевел какую-то денежку, и он сейчас сам там развивает свой клуб, и у него там все хорошо. И я такая, ну ладно, все равно я всё закрыла, этим не занимаюсь, урок в жизни есть. И была такая же вторая ситуация – ну, урок жизни меня не научил. Это было как раз ну, в этом году, получается, я переехала в другой город же, а у меня здесь остались группы фехтовальные, взрослые группы. Все работало. Дети ходили на соревнования. Я наняла двух тренеров к себе, которые у меня работали. Я думала, что я дистанционно как-то с этим справлюсь. А, нет, я не справилась. У меня угнали просто все группы, всех детей. Сказали: Саша, все, пока. И я такой думаю, блин, я людей там всему обучила, все дала. Ну, ошибка номер два, как говорится. Тоже с документами там было все нехорошо, и в итоге все забрали. А я дистанционно, я не могу уже новых тренеров найти. Опять же, найду это, надо ехать, документы. И плюс вообще в этой сфере там ребенок может удариться, не знаю, батарею, и я несу головой, ну, такая опасная, наверное, в плане бизнеса такая штука, работа с детьми. То есть ты mm-hmm. прям до уголовной ответственности это все может, мне кажется, дойти, не кажется, а точно. Особенно если с документами надо, чтобы все грамотно было. И я подумала, блин, так это все запарно, все сложно. Я в другом городе и я просто все закрыла.
0: У тебя, как ты считаешь, есть вот эти качества именно предпринимательские, которые могут надавить на людей? Угу. Но чтобы вот можно же было додавить, пойти в суд. А ты как? Вот жесткий человек с строгим характером или все-таки Отпускаем ситуацию, двигаемся дальше по течению. Uh-huh.
1: Uh, слушай, я плохой руководитель, точно. В плане того, что я, опять же, очень мягкая. Мне очень тяжело там на кого-то поднять, наверное, голос поставить на место. Ну, как на моей работе, как первое, да, у токсичное окружение. Нет, я как-то верю, что можно строить команду совсем иначе. Не, не быть тираном, а, ну. Располагать все, но ну, с личными границами. Но ну, опять же, я потом в будущем, наверное, еще буду этому учиться. Когда были все эти ситуации, я думала, что в принципе не люди такие, я сама создала эти ситуации. У меня нет документов да, каких-то определенных, я себя не обезопасила. Я сама там где-то не проверила что-то, то есть неответственно отнеслась к этой ситуации и, в принципе, сама себе создала эту ситуацию. Люди просто проявили, что у них есть. То есть я понимаю, что я бы так не сделала, я бы там заранее сказала, Саша, слушай, я понимаю, что м- ты уже не занимаешься этим, вот там через месяц, давай, мы закончим, спасибо тебе за все, там еще что-то, ну я всегда почему-то думаю, что о а, людях хорошо, что так, но там писать, слушай, пока ты там, ну, какие-то неприятные вещи и еще что-то, потому что там они работают, а я путешествую, и у людей иногда бывает включается что-то, и то, я же путешествую со своим молодым человеком, и не... Никто не думал о том, что это я путешествую не на деньги клуба, что все вкладывалось в клуб, а у людей непонимание, еще что-то. И я, знаешь, когда эта ситуация произошла, вот последняя, я сначала разозлилась, потому что было максимально неприятно, но я подумала, что я, что должно произойти, оно произойдет в любом случае, значит, мне это не надо. Я пожелала всего хорошего девочкам сказала удачи вам успехов хоть я могла много что сделать но я решила тратить энергию не на негатив в своей жизни не на наказывание людей а я все вот это а, трансформировала наоборот в свою работу еще больше начала там в онлайн курсах что-то делать двигаться вперед то есть я не из тех людей которые будут знаешь там как ну вот люди которым заняться нечем mm-hmm. и они портят жизнь другим людям понимаешь да про что я mm-hmm. ну например у вас громко я вызываю полицию, ой, там стена у нас расходится, верните нам деньги, ну короче, знаешь, жить в токсичном, что чем-то, не знаю, понимаешь? Про что да, я
0: просто это тема всех там хейтеров в интернете, они вот в жизни если не могут как-то
1: да. злиться, а, они да.
0: потом выписывают это все вот в социальных сетях. Да. А бывают люди, которые существуют в жизни, и они вот такие хейтеры, и могут тебе что-то такое вкинуть да. неприятное. А ты да. потом с этим ходишь и такой, ой, ну с этим надо как-то жить. Да. Ну, смысле, надо это как-то обходить, не да. пускать это в свое пространство.
1: Да. Вот. Поэтому я, когда происходят опять же такие ситуации, то, что говорила, там, ты делаешь что-то, там, как-то показываешь да, какую-то строгость. Я строгость сначала показала но потом решил не хочу тратить на эту энергию. Mm-hmm. Я просто пойду дальше. И в итоге потом просто я, как я им говорила, что я потом вложусь в это дело в будущем, возможно, и просто посмотрим, кто где будет в любом случае. То есть мой мозг никто не украдет я так всегда считаю. То есть у меня была какая-то mm-hmm. миссия, какая-то идея, они пошли другим путем, а моя идея потом просто опять будет жить.
0: Я тоже стараюсь придерживаться этой позиции, что мне не жалко какие-то отдавать свои идеи, если вдруг что-то кто-то плагиатит. (гум) Я думаю о том, что окей, но это никак на мою жизнь не должно влиять. Влияет ли это? Нет, идем дальше. (гум) Сможет ли человек с украденным материалом сделать что-то свое и лучше дальше нет. У-у-у. Он сможет только питаться украденным материалом. Да, да. Ну и я хочу верить в эту идею, что никакие великие проекты не строятся на краже и лже. Да. Мы еще немножечко так задели тему, хотела поднять ее про сотрудников, которые любят считать деньги своих mm-hmm. работодателей. Mm-hmm. Я просто и по той стороне, и по другой сталкивалась с тем, что я слушала своих коллег, как они такие, вот, наш начальник уехал в отпуск, а нам тут платит копейки. Mm-hmm. И я думаю, блин, но начальник-то закрывает вообще очень много всяких штук, mm-hmm. которые вас не касаются, и да. вы не знаете, что у него происходит вот по ту сторону. Какие-то, mm-hmm. может быть, штрафы, какие-то, может быть, там тоже разбирать с налоговой, то есть просто мое послание людям не считайте чужие деньги в принципе, uh-huh. только свои, видите свой бюджет, да. да, лучи добра, да, да, да. Хочется еще спросить у тебя про нынешние твои цели. Сейчас ты набираешь группы, делаешь, получается, офлайн uh-huh. тренировки и онлайн. Uh-huh. И вот расскажи немножечко про
1: свои цели, uh-huh. по именно проекту. Получается, да, записываю для Фитстара, это как просто доп какая-то, как ну, просто мне нравится. Это как, опять же, работа на мое лицо, что меня mm-hmm. где-то видят, где-то знают. Плюс я устроилась в Питере в клуб, он называется Вундерфит. Это, как считается, топовый клуб. Там двое парней, которые управляют всем этим. Они очень сейчас там замотивированы это все развивать и делать. И я что-то к ним залетела. Просто интересно находиться в этом коллективе. Мне очень важно как-то взаимодействовать все равно с людьми, смотреть, как кто-то строит там компании, набирает на работу. Работу, как у них это все в студиях работает, потому что в будущем хотела бы тоже что-то свое, возможно, открыть какое-то помещение а, для тренировок, для девушек, потому что в Питере на самом деле я бы не сказала, что этого достаточно, мне кажется, что все равно не хватает чего-то клевого и классного, куда хочется идти. То есть на свои тренировки я с радостью хожу, mm-hmm. девочек тренирую, а куда-то пойти прям, ну мне тяжело, например, куда-то понять, куда я хочу сходить, где я буду себя хорошо чувствовать. Такие места есть, но их мало очень. И также, получается, я ну, персонально тренирую онлайн, но я так, я не кричу на самом деле об этом, мало набираю, потому что ну, мне комфортно, там пару человек я тренирую, и больше на самом деле я не хочу. То есть мне вот нравится, что у меня есть девочки, которые со мной там два года. Мы как-то, не знаю, как-то мне это все привычно, и новых даже не набирают девочек сейчас. И онлайн-курс на него у меня все силы, я сейчас его улучшаю, делаю, я планирую делать приложение, планирую развивать как свой личный бренд, то есть как тренер, с которым ты заходишь, нажимаешь на приложение, занимаешься, на ютюбе захотела бы заниматься, нажимаешь, занимаешься. Я думаю об этом, на самом деле, очень глобально, хочется, чтобы прям было очень клево. Я верю, что это получится в ближайшие, наверное, года 2-3.
0: И отлично, мы перешли к теме личного бренда. Сейчас хочу больше э, углубиться туда, потому что знаю, что и тебе это интересно, и нужно, и важно. Uh-huh. Э, расскажи, как в 2023 году ты видишь продвижение личное, свое? Как Что ты делаешь
1: для этого? А, слушай, я поняла, что нужно развиваться на нескольких площадках, угу. не только в Инстаграме сидеть. Я начала работать с Ютубом, и на удивление там выложила влог всего лишь, ну, сколько мне там, пару тренировок я выложила. Я плохо сейчас веду еще Ютуб, мне надо это вставить в график. Если в графике этого нет, то этого не существует в жизни. Вот. Я выложила на Ютубе этот влог. У меня там, он вроде, видимо, попал в рекомендации, я не знаю. Ну, там тысяча просмотров. Ну, как бы у меня там подписчиков не столько. И там тоже люди что-то пишут, подписались, я думаю, прикольно. То есть, там постоянно, получается, это генерируется. Я проходила курсы Марина Марины Могилка. Mm-hmm. Я жалею, что сразу знания эти не применяла, mm-hmm. курс уже прошел, но было, ну, много чего оттуда вынесла для себя: что Telegram надо вести, YouTube, и вот появляться, где-то ходить на подкасты, например, mm-hmm. вот к тебе, mm-hmm. сотрудничать с какими-то там брендами, еще куда-то сходить, еще. Ну, то есть я. Вижу это, знаешь, не дома сидеть только в Инстаграме, а больше социализация какая-то. То есть я, например, очень люблю взаимодействовать с девочками вживую даже тренировку провести. Мне это очень важно. То есть я не представляю, чтобы я это убрала совсем из своей жизни, наверное. То есть мне вот... Прям важно контактировать с людьми, они тоже это репостят, мы заряжаемся другу энергией, то есть это как-то разрастается. То есть получается несколько каналов продвижения — это вот соцсети, социальная сфера — это знакомство с разными людьми, посещение разных мероприятий. Но это ну, начинает развиваться
0: сарафанное радио, когда да, ты да, да, просто да, да. знакомишься с новыми людьми, да. они могут рассказать про тебя другим своим знакомым да. и потом к тебе будут стучаться какие-то незнакомые люди вот через вот этот способ коммуникации. Да. Да, понятно, так, расскажи, пожалуйста, а про YouTube, у тебе как, было комфортно туда заходить, или все таки ну, ты долго откладывала, были страхи, давай поговорим про страхи
1: а, Так, на YouTube я уже давно планировала, давно хотела, наверное, знаешь, уже, у меня же была группа ВКонтакте про блогера, mm-hmm. я еще тогда хотела, я могла на самом деле тогда уже, это знаешь, вот если бы было там тогда, mm-hmm. то вот если бы mm-hmm. я сделала я понимаю, что там же много было подписчиков. Я даже прямые эфиры там проводила в этой группе. Люди знали там мою фамилию, имя, что я там администратор этой группы. Я даже с Катей этой клэп хотела увидеться. Она, кстати, со мной не увиделась. Я расстроилась. Я думаю, блин, ты чего? А потом она увиделась с другим администратором другой группы. Кстати, ты меня спрашивала про ошибки в жизни? Да, как я с ними, как mm-hmm. в работе. Да, как ты У меня же эту группу украли. Mm-hmm. У меня веселая ну, вз- жизнь. Взломали <laughs> и. Нет, я хотела ее продать. Mm-hmm. Я поняла, что, я чувствовала, что эта группа все, она падает э, к нулям, и надо срочно что-то с ней сделать. Я хотела ее продать, а, и в итоге у меня ее украли. То есть я опять поверила в человечность людей, что все добрые, честные.
0: Не меня
1: Я такая, ну ладно И я в тот момент поняла, что знаешь, какой самый главный вывод из этой всей ситуации я сделала Я же тогда думала, о, сейчас деньги перейдут, я их потрачу сюда, туда, туда, туда Я уже начала считать денег, которых mm-hmm. нету mm-hmm. Я тоже так люблю делать И я тогда так расстроилась То есть я такая, блин я в одиннадцатом классе тогда еще была. Mm-hmm. И я такая, блин, а я уже все просчитала, этих денег нет. То есть если просто их не было, я бы mm-hmm. такая, ну ладно. И я поняла, что все на будущее деньги еще не пришли, я не считаю. То есть моя психика будет спокойнее. Вот такой вывод я сделал. Ну и, конечно же, не делать, не продавать эту группу. Так, я люблю уходить от Не-не, темы. Не, все классно. У
0: нас я хотела просто еще такой развеять миф людей, которые не погружены вот в процессы. Ютуба, Телеграма, Инстаграма. И то есть кто-то до сих пор думает, что на этом вообще нельзя зарабатывать, на этих uh-huh. пабликах нельзя зарабатывать. Uh-huh. А я как пиарщик, сммщик, когда узнаю расценки uh-huh. блогеров, uh-huh. и вот когда вот год назад я работала с смм-специалистом в Дафне, ювелирный бренд, начала узнавать, и ну то есть там интеграции начинается от там, 50 тысяч на Ютубе. И когда я видела там цифры больше ста тысяч за одну интеграцию, понятное дело, что есть там налоги и все такое, но все равно такой заработок, который больше, чем ты в месяц получаешь да. на найме. И я такая думаю, так, но ну, у меня же есть все знания, все возможности. Почему У-у-у. я, собственно, ничего этого не делаю? И вот это тоже меня подстегнуло, просто завести канал и что-то делать. Да. Понятное дело, что у меня сейчас нет особой структуры действительно, что я хочу от этого, но все, думаю, надо наконец-таки прописать эту стратегию, план и развитие, и двигаться, потому что без плана вот так вот просто что-то выставлять, типа кто-то что-то посмотрит, это не работает. Нужно к этому относиться как к работе, потому что это по факту да. тоже должна быть работа. Это работа.
1: работа. Да. Это просто, знаешь, навешено обществом, что это несерьезно. Угу. Фигню какой-то занимаешься, еще что, то на самом деле это прям полноценная работа.
0: И очень много времени занимает, и даже не то, чтобы съемка, весь да. этот монтаж и есть еще. Ну, мыслительный процесс угу.
1: постоянный.
0: А вот скажи, ты на делегировала задачи по вот визуальному какому-то контенту угу. на кого-то, все сама делаешь?
1: Я делаю все сама пока что. Угу. И не знаю, мне кажется, знаешь мне это нравится просто что ты получаешь от этого удовольствия а вот ты говоришь что что ты просто делаешь и нет пока какого-то плана для меня знаешь как будто вот это вот этого без плана как будто это поиск опять же своего чего-то uh-huh. плюс это ты привыкаешь что что ты вообще делаешь разгоняешься так сказать ну идешь в эти страхи все во первых и только потом мне кажется когда ты уже прошла вот эти все стадии нашла более-менее формат который ты хочешь и потом как раз устраивается мне кажется этот план как-то uh-huh. так это все вижу у меня также я там один курс как-то сделала другой курс что-то это выложила это попробовала то пятый десятый вроде какой-то мне кажется есть определенная идея у этого ну куда мы идем вообще какая цель а на сам вот этот процесс считаю, что это, наоборот, прикольно, творчество такое максимальное.
0: У меня еще был страх, опять же, что-то делать в соцсетях, потому что я боялась осуждения людей, угу. и был какой-то у меня пик, что я думаю, блин, почему я вообще думаю о том, что подумают люди, которые вообще в моей жизни не участвуют. Угу. То есть по факту меня ну, муж поддерживает, мои близкие друзья поддерживают, от чего я торможу. Но я вот думаю, откуда действительно начинается этот страх? У тебя было такое, что вот ты чего-то боишься, но вот почему? Почему ты
1: боишься? Слушай, я вообще обожаю эти страхи все, на самом деле. Вот идти в них, вот мы даже с обсуждали это. У меня... Даже, ну вот ты спрашивала на YouTube, мне просто, да, было страшно, что какая-то новая аудитория, это ты больше там открываешься на этом YouTube. То есть ты там, особенно если это влог, люди смотрят твою жизнь, твоя речь, еще какие-то моменты. Но вот я выложила, и была хорошая обратная связь. И наоборот, я подумала, я еще больше, клево, что я еще больше раскрываюсь, я еще больше вообще... Мы все равно все как личности, мы все особенные, нет таких больше, какие есть мы, что наш опыт неповторим, то есть у нас у всех разное детство, у нас у всех разные, не знаю, темпераменты, разный юмор, разные увлечения, и мы все такие, на самом деле, нету одинаковых людей. И это очень здорово, что ты можешь себя транслировать на эту YouTube-площадку как... Личность определенно, Ни за кем не повторять, опять же Не притворяться, да, кем А быть собой И здорово, что на это притягиваются Такие же люди, как и ты И, ну, понимаешь, да, про mm-hmm. что я говорю И как-то у меня Вот я попробовала, сделала, выложила Просто начала уже выкладывать туда И у меня этот страх прошел то есть мне уже не страшно То есть я mm-hmm. не, не боюсь наверное, опять же, я уже там ну как-то Инстаграм я с пятнадцатого года веду, то есть я постоянно что-то выкладываю, у меня это как дневник, поэтому мне это привычно и как-то не знаю. Вот ты про страхи еще сказала, страхи, знаешь, что это, я читала книжку про страхи, опять же, и страх это в основном то, с чем мы боимся не справиться. То есть, если я с этим не, как будто я с этим не справлюсь и все будет плохо. А смысл в том, что мы в этой жизни можем совсем справиться, даже с утратой, с расставанием, с потерей чего-то. Даже если не знаю, работу потерял, ты найдешь новую. Отношения закончились, ты сможешь снова быть в счастливых отношениях, если там, не знаю, дом сгорел, ты можешь купить новый. Бизнес прогорел, ты можешь построить новый. Ну то есть на самом деле, ну страх, это просто страх не справиться не справиться с хейтом, да? не справиться с какой-то ответственностью, еще что-то. И еще очень часто эти страхи вообще не наши. Очень классно раскладывать свои убеждения, свое бессознательное, вообще почему я чего-то боюсь. Может это мама боялась, или папа mm-hmm. боялась, или вообще подружки боятся, а ты эти страхи впитал, и на самом деле это не твои страхи, и на самом деле ты ничего не боишься, и надо действовать.
0: Классно, что я только с опытом начала как-то отвлеченно смотреть на то, что люди мне говорят. И я сразу распознаю, если человек говорит какие-то свои страхи и пытается на меня переложить. Там, Допустим, а что, если у тебя не получится? Я такая, так, почему ты, мой друг, такое говоришь? Ну и на самом деле проанализировала много друзей, но кто-то может сразу попасть и из категории вот, друзей, которые не прям близкие, да, mm-hmm. вот мы с ними вроде хорошо общаемся на одной волне, но если я вижу, что они начинают какую-то вот такую глупость говорить, я их такая так, ну, значит, ты просто знакомый. Было приятно познакомиться, вот просто будем лайкать друг другу в Инстаграме. Поэтому да, очень важно отслеживать эти красные флажочки для себя. Люблю это выражение. То для тебя сейчас... Какой-то пример есть вот, из блогеров, кто классно ведет свои соцсети и продвигает личный бренд. За кем ты
1: следишь? Слушай, я очень люблю смотреть очень на американскую аудиторию, потому что очень у нас, наверное, не так развит фитнес, как это там. Uh-huh. То есть я смотрю за девушкой, ее зовут Сэмми у нее там свой проект и в принципе на самом деле у нас очень похож подход и я просто смотрю что она там столько всего уже делает а я понимаю блин я вроде смотрю в зеркало понимаю что я могу что-то ну, что у меня есть все для того чтобы сделать такой же результат у меня похожие тренировки похожий какой-то стиль и я смотрю у нее там уже миллион подписчиков на ютубе там 700 тысяч подписчиков в инстаграме у нее там тоже свой фитнес-проект, она там уже одежду запустила. Там что-то еще делать. Я говорю, блин, вроде же у меня ну, все то же самое есть. Я, в принципе, делая шаги, могу дойти тоже до какого-то уровня. Если я просто буду выкладывать контент, будет план какой-то. Если я буду все делать, меня очень вдохновляет вот эта девушка. В русском пространстве мне Лена Богданович очень нравится. Это вот визажист. Mm-hmm. По-моему, я правильно назвала ее фамилию. Именно за счет того, что она очень активна. То есть она постоянно все выкладывает, постоянно движется куда-то, что-то там проект, потом еще туда поехала, здесь поехала. Прям постоянный такой процесс контента и постоянный рост. И я думаю, нифига себе. Но я э, как-то вдохновляюсь именно энергетикой. Она там похудела еще, привела себя в форму, лучше так сказать стала заниматься своим здоровьем. И это все очень вдохновляет. То есть мне это очень нравятся активные люди. Еще мне нравится в Питере. У нас есть Лиза, твоя лирика, танцы, mm-hmm. то, что мне очень тоже вдохновляет, как она спокойно просто создала. Как, ну для меня как ну не империя конечно это очень громко звучит но я имею в виду что
0: у нее свое комьюнити да. вокруг которого она строит да. лайфстайл и да. то есть реально у нее есть и студия и свой бренд и кофейня да. и чтобы вот ее комьюнити могло чувствовать себя комфортно да. я просто ходила вот в ее студию и тоже понимаю, что там она прям до мелочей все продумала, чтобы комфортно там мыло у нее эко. Да. Все
1: оформлено по девчачьи, по Л- девичьи. Личный бренд прям по uh-huh. максимуму. То есть это все олицетворяет ее, ее подход к жизни, ее философию. И это очень все классно. То есть вот ее муж, она, у них вот Марсель, uh-huh. в честь кого они назвали кофейню, это все так гармонично, все так легко, что я уверена, они там везде эти студии танцев сейчас откроют. Так гармонично знаешь, не гонка какая-то куда-то, uh-huh. а как будто вот ну, так и должно быть и uh-huh. это классно, то есть мне это нравится.
0: Ой, еще хотела бы успеть, да, обсудить. Хотела бы ты жить вот в Питере или куда-то переехать? Как ты вообще относишься к путешествиям?
1: Слушай, я люблю путешествия. Я еще год не жила в Питере, получается, я вот. Путешествовала и жила вообще в Краснодаре, и я поняла, что моя работа в целом не привязана к месту города, то есть я получается, я уехала, девочки, что расстроили, что я уехала, кому я проводила офлайн тренировки, но в целом я поняла, что я не привязана, то есть я развила так свою работу, что я могу онлайн тренировать людей, у меня курс. И здорово, что я в это поверила, у меня это есть. То есть я мечтала об этом, чтобы я не была привязана вообще никакому месту. И я поняла, что мне в Питере нравится, но я не знаю, знаешь, вот внутренняя интуиция, внутреннее чувство, что я не не закончена еще какая-то глава в жизни, я не знаю, где я буду. То есть я доверяю жизни, вот она меня куда-то ведет. Я вот так очень духовно развиваюсь, очень верю в опять же мы сами создаем свою жизнь, но в какой-то не, не судьбу или еще то просто верю в жизнь, что она нас куда-то ведет, что все действия не просто так, все прожитые ситуации не просто так, все уроки жизни не просто так, то есть даже там в отношениях если там смотреть, все отношения были мне для чего-то даны, потому что я много столько всего вынесла из них, что я в новые отношения вообще вступлю другим человеком, с другими какими-то ну не требованиями а я буду ценить вообще другое в человеке не то что я ценила там раньше например и вот это вот все куда-то вообще меня ведет жизнь я думаю я в Америку хочу долететь mm-hmm. к сестре я хочу я не знаю я не знаю где я буду я не знаю это очень интересно
0: а ты родилась в Питере да mm-hmm. я в Питере mm-hmm.
1: А в Америку, где сестра живет? Она в Бостоне живет. Uh-huh. А по идее, ну она же
0: может, а что официально, да?
1: Она, да, официально у нее там грин-карта. Я даже подавала недавно, не недавно, год назад, получается, в конкурсе на грин-карту. То есть, если я выиграю, поеду туда. Ну, то есть я не привязана. Я, знаешь, так легко ко всему отношусь. Вот... Появилось что-то в жизни, я берусь и делаю, у меня нету такого, что «Ой, у меня там работа, мне увольняться как-то». Если жизнь мне дает сигнал, что надо идти, я иду, ну то есть если надо уволиться, я увольняюсь. Если мне надо взяться за какой-то проект, я двигаюсь в сторону этого проекта, значит надо. И очень интересно, что таким образом я расту, ну то есть происходят какие-то колоссальные изменения.
0: Так, и наш подкаст подходит к концу, и я бы хотела попросить тебя рассказать нашим слушателям какие-то советы от себя, рекомендации по вот, продвижению как личного бренда mm-hmm. и каких-то, может, просто напутствий на mm-hmm. жизнь.
1: А, наверное, начну с напутствия на жизнь. Самое главное — следить, кем мы себя окружаем, что внутри нас, потому что все изменения в жизни всегда начинаются изнутри. Что самый главный проект вообще в нашей жизни — это «Мы сами». То есть мы сами себя э, можем создавать, менять себя, э, стремиться к какой-то определенной версии себя. У меня, например, я раньше писала э, листочек, кем я вижу себя через пять лет, через 10 лет. Я прям детально все прописывала. И Я понимаю, что я ну, до этого дойду. И хочется, чтобы каждый, наверное, работал со своим мышлением, верил в себя, не боялся, создавал такое позитивное и классное окружение вокруг себя, людей, которые верят в тебя, которые радуются за тебя, потому что не все люди умеют радоваться твоим каким-то успехам, достижениям. Стараться верить, что на самом деле все возможно, что мы можем стать менять профессию на самом деле вообще легко. Я могу пойти, не знаю, стать дизайнером, могу стать стилистом. Вот все, что я могу стать преподавателем по танцам, я могу стать кем угодно на самом деле, если я буду применять маленькие шажочки, идти к этому и заявлять об этом в соцсетях, например потому что даже вот фитнес-тренер, я же вообще была тренером по фехтованию, я просто пару раз, не пару раз, конечно, но я прям прогревала аудиторию, что я фитнес-тренер, и теперь мне все знают как фитнес-тренер. Если я буду говорить, что я дизайнер интерьеров, все будут ко мне обращаться как к дизайнеру интерьеров, поэтому развивайте соцсети, делитесь собой, И самое главное — не бояться проявлять свою личность, потому что как раз на это придут свои люди. То есть не кто-то чужой. Если быть не собой, то, возможно, потом картинка не сойдется. Очень важно не предавать себя, верить в себя и заниматься собой.
0: Очень классно. Спасибо большое, что ты пришла, что ты рассказала свою историю. А слушателям спасибо, что провели с нами время. Всем пока. Пока Пока-пока.